0: Hoy queremos compartir con ustedes cómo podemos vivir una vida plena como familia en el ministerio. Estaremos platicando con nuestros hijos y escucharemos sus experiencias que seguro bendecirán y animarán tu vida. Si tienes hijos, anímalos a que vean este programa. Y
1: quédate hasta el final porque queremos orar por ti y tu familia.
0: Amigos, aquí estamos nuevamente en familia con Luis y Kristen y hoy tenemos otro programa muy, muy especial, especialmente para nosotros porque vamos a estar con nuestros hijos, con Andrew, Así con es. Christopher sí. y también posiblemente va a estar Josh con nosotros en un ratito. Así que esto es increíble para, no, para poder compartir lo que Dios ha hecho en nuestras vidas.
1: Así es, yo estoy súper feliz, me siento como mamá cuerva aquí, muy orgullosa de mis hijos y qué bendición poder tenerlos a ustedes con nosotros.
0: No. Y hoy vamos a estar hablando de qué significa vivir en el ministerio como familia y las experiencias que hemos tenido, porque tenemos ya muchos años en el ministerio. Pero, ¿qué significa eso? Porque yo creo que todo Así. cristiano amor tiene un llamado uh -huh. y toda familia tiene un llamado. Así no es. solamente a ser parte, como nosotros, como pastores, a lo mejor dicen, bueno, es que ellos están en el ministerio. Pero yo creo que toda familia está en el ministerio que uh -huh. conoce a Cristo. Así, Así es. es.
1: Amén. Es cierto, tenemos todos el ministerio de reconciliación, como se dice en 2 Corintios 5.
0: Y para mí, lo más importante ha sido lo que Josué 24.15 dice, que. pero en cuanto a mí y mi familia, nosotros serviremos al Señor. Amén. Y yo creo que es algo que la gente en general que nos está viendo, yo creo que cuando conocemos a Cristo, uno de nuestros deseos más grandes es que queremos servir al Señor. Y yo escucho constantemente a, a los padres, las mamás, papás, que dicen, ¿cómo quisiera que toda mi familia verdad, conociera de Cristo sí. y que estuviéramos trabajando juntos en el ministerio? Uh -huh. Entonces, hoy lo que quisimos hacer es invitar a nuestros hijos, ya que son ellos adultos, ¿verdad? Jóvenes, pero adultos ya. Y que nos platiquen un poquito su experiencia en todos estos años que hemos estado dentro del ministerio uh -huh. como pastores, pero también desde antes de ser pastores, Ustedes ya eran parte de lo que Dios estaba haciendo con nosotros. Entonces, a ver, Christopher, platícanos un poquito cómo fue, cómo fue que creciste dentro del ministerio. Uy, a
2: ver, uh, regresando hasta 25 años atrás, ¿verdad? <risa> Cuando tenía dos años. Bueno, pero creciendo en la iglesia, uh, o sea, desde el principio, eso es lo que me acuerdo, es estando en la iglesia, estando en los campos de verano, Uh, de estar como estudiante y hasta como de tripulante y, y tengo bastantes buenas memorias ahí hasta tocando mi, la primera vez la batería uh -huh. uh, y luego ya no toqué por pues, muchos años después de eso pero uh, tengo bastantes buenos recuerdos y viendo a uh, mom too, uh, cantando y liderando alabanza uh -huh. entonces ha sido un, un camino pues, muy extenso pero con bastantes buenas memorias y, y buenos testimonios y, y poder estar en primera fila viendo todo lo que Dios hace uh, en nuestras vidas y en, la, en las vidas de otra gente, aún como un niño, ¿no? O sea, pudiendo todavía ver eso y viendo la mano de Dios moverse. Yeah. Entonces, cuando lo, lo veo atrás hoy, puedo confirmar que eso fue Dios, que fue real lo que pasó porque ya sé que como adulto eso es lo que está pasando aún en mi vida y en la vida de nuestra uh -huh. iglesia, ¿no? Tu
1: uh -huh. fe era real. Uh -huh. Es lo que puedes voltear a, a atrás y decir, ah, no era fe de niño nada más, pero una fe real. Y no, nada más es, eso era
2: viendo la fe de otra gente uh -huh. activa y viendo que funciona. Yeah. Y, uh -huh. y que no era nada más, oh, porque era niño lo creí. Sino, uh -huh. eh, sí estaba pasando eh, lo que estaba pasando. Uh
1: -huh. Esto es súper interesante porque vemos mucho el patrón de, de, de niños felices en la iglesia, la familia llega a la iglesia y los niños están muy contentos y aman a Jesús, pero luego entran en la juventud y parece que todo cambia, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. sí, sí. Y, y luego, como jóvenes adultos, muchos se apartan de la iglesia. Sí. Que sienten que para ustedes fue la diferencia? ¿Por qué se quedaron? Y con ese amor para la iglesia local.
3: Es muy, muy buena pregunta, porque tienes razón. Muchos jóvenes llegan a un punto. Bueno, hay una estadística que dice de 7 de 10 jóvenes cuando van a la universidad no regresan a la iglesia. Mm. Porque wow. sienten que ya son, son, ya son adultos, they're grown, ¿no? como a, a ese dicho. Han crecido. Han, mm. han crecido, pero ya toman sus propias decisiones y no regresan a la iglesia. Mm -hmm. Y creo que porque cada persona llega a un punto cuando debe tomar la decisión propia de seguir a Jesús, no solo seguir unas reglas o seguir un estilo de vida, pero seguir una persona, que uh -huh. es la persona de Jesús. Y creo que para mí y mis hermanos, eso fue, ha sido una, una de las diferencias que puedo ver, es que desde jóvenes, yo me acuerdo desde los 12, 10 años cuando me bauticé, y luego ya a los 12 cuando nos mudamos aquí a los Estados Unidos y a los 15 como han habido varios momentos cuando me cayó el 20. Uh -huh. Es decir, si yo no me anclo a la persona de Jesús cuando vaya a la universidad, tal vez no regrese porque el mundo está lleno de opiniones. Uh -huh. Está lleno de reglas, de diferentes estilos de vida. Cada uh -huh. quien escoge su camino. Y si pienso que el cristianismo es un camino entre muchos, y no es una persona un camino al padre no es el camino el camino así así es así, que nos que es el camino mm. es muy fácil rechazar a alguien que no conoces mm. básicamente mm. es lo que estoy diciendo wow. es que desde jóvenes en, creo que entendimos que debemos conocer a Jesús personalmente no wow. a través de nuestros papás solamente Ajá. pero en lo personal yo tengo tengo que tener una relación con Jesús porque si no el tiempo pasa y te puedes desviar. Y qué
0: pasa, por ejemplo, cuando a lo mejor tú te estás preguntando esto, pero cuando empiezas a, a, a ir a la iglesia, los niños están contentos, van a, a, a la escuela de verano también. Eh, pero en qué momento haces una diferencia entre una entre una religión y una relación. O sea, ¿qué fue para ustedes la diferencia? Porque el ir, pues porque te llevan. Cuando estás chico, sí. verdad pues te llevan sí. tus papás a la iglesia y los llevas y todo. Pero cómo, o sea, ¿cuáles fueron esas Diferencias en ustedes que dijeron esto es real, o sea, esto es algo que yo quiero seguir en mi propia vida y podemos, bueno, de hecho, no preparamos nada en especial porque queríamos que mis hijos hablaran de su corazón. Mm -hmm. Pero ¿cuál fue esos momentos que detonaron tu fe y no solamente el seguir una unas normas o religión?
2: Mm -hmm. yeah. um, Wow. Eh, yo creo que, bueno, un, un momento fue en un, uh, una conferencia de jóvenes en México. Uh, creo que yo tenía 12 años. Creo que apenas jóvenes. <ríe> oh. Apenas era un joven. <ríe> y creo que yo me colé, más bien. Era todo un niño y me colé. Pero uh, eh, eh, tuve un encuentro con Dios ahí. Y siento que eso fue como más el principio de mi relación personal con Él. Mm -hmm. Y, y más que nada, también viendo las vidas de ustedes, cómo ustedes se entregaban a Dios. Yo creo que eso es otra parte muy importante, que no nada más era la iglesia cuando estábamos en la iglesia, sí. ¿no? No nada no, no más éramos, éramos cristianos cuando estábamos en la iglesia o wow. en una reunión de, okay. de, mm. de, de, de servicial o, o lo que sea. El servicio. Uh, uh -huh. Sí, de, de servicio. Entonces, yo, eso... Eso realmente cambió mi perspectiva o más bien man, mantuvo mi perspectiva uh -huh. y mantuvo mi, mi, mi saber que yo, creo, yo quiero caminar ese camino también. Y, y aparte de su, su ejemplo, es también ent, teniendo esa experiencia personal. Entonces, como van en conjunto, uh -huh. hay mucha gente que tiene ese encuentro con Dios y eso es suficiente uh -huh. Uh -huh. Uh, y es increíble pero lo bueno es que yo puedo tener los dos puedo uh -huh. tener el encuentro y tú puedes tener el ejemplo de ustedes como padres uh -huh. eh, en la casa y aunque no eran perfectos había mucho había de sí. todo o sea la vida pasa pero especialmente cuando nos movimos aquí a los Estados Unidos eso como que nos unió mucho más como familia y pude ver aún más de uh -huh. antemano la, la mano de Dios realmente moverse en nuestras vidas y como los milagros pasaban de día a día cuando se necesitaba mm. entonces alguien, nadie me puede decir que eso no pasó, mm -hmm. nadie me puede decir Dios no, no uh, intervino no existe, uh -huh. uh, mm. no existe o, o, o fue por casualidad. casualidad que llegó lo que tuvo que llegar, el trabajo se abrió para ustedes, o sea no teníamos nada y mm -hmm. Y, pero yo no sabía en el momento que no teníamos nada. Uh -huh. Hasta que realmente ustedes no tuvimos, pudimos tener esa conversación de, de saber en qué posición estamos y cómo Dios... Uh, pues Lo trajo sacó. la provisión, ¿no? Uh -huh. Entonces, wow. sí, uh -huh. o sea,
0: puedes decir que es una experiencia viva. Correcto. Entonces, ¿tú crees que el día de hoy la, yeah. a los jóvenes les hace falta esa experiencia?
1: ¿Qué quieres decir, sí, amor? Sí, es porque dijo algo increíble. Y a como ver. que quiero marcarlo con un tiling, tiling, tiling. Okay. tilín. Gracias, que mom. Dijo que, que tuvo... El encuentro y el, el ejemplo, ejemplo. Sí, lo escuché. Eso fue excepcional oh, porque wow. eso como que se quede. Es cierto. Uh -huh. Esa combinación es lo que necesitamos todos. Uh -huh. Un encuentro personal y también el ejemplo, ¿verdad? Uh -huh. De otras personas caminando uh -huh. en integridad uh -huh. alrededor de nosotros.
2: Porque el encuentro eh, a veces es, no, no es todo el tiempo. Y, uh -huh. eh, o sea, eso sería perfecto, que tuvimos sí. un encuentro todo el tiempo con Jesús, y, uh, pero si, uh -huh. si no tienes ese, ese encuentro constante, pues la vida te va a seguir pegando de, de todos lados, y si no tienes el ejemplo para poder estar con la gente que te pueda animar y regresarte a tener ese encuentro, wow. va a estar y it, si it, wow, si no es difícil. Y no es un
1: ejemplo perfecto, como no dijo, para sí. nada, tuvimos momentos muy difíciles y muy imperfectos, pero uh -huh. Tener la humildad también, de humildad. humildad de pe pedir perdón mm, y decir, sí. wow, wow okay, sí, sí. eso no estuvo bien, perdónanos, sí. vamos a enderecer otra vez el camino aquí sí. y caminar juntos en eso. Algo sí. que yo le
0: quiero preguntar a Andrew, amor, y que es, va con eso el ejemplo, sí. es que o sea también es, está el ejemplo entre los hermanos. Sí. Porque muchas veces nomás vemos el ejemplo del pastor o de los sí. padres o, o del líder de jóvenes o eso, pero yo creo que entre ustedes, ustedes se han motivado unos a otros sí. a hacer ese ejemplo. En tu caso, Andrew, tú eres el más pequeño. Sí. Pero cuéntanos un poquito de eso.
3: Eh, sí, tienen razón. La verdad que tengo dos ejemplazos. Ejemplazos, dos, dos cracks, como dicen los jóvenes. Dos <risa> cracks, dos tsunamis, tigres increíbles. Uh, pero no, lo, lo digo en serio que la verdad sí para, para mí se me hace fácil ver ese ejemplo porque los tengo a, a ustedes dos y, y como dijeron, es cuando nos mudamos a los Estados Unidos. Dos ahí,
1: hermanos mayores.
3: Tengo dos hermanos mayores, a Chris y a Josh. Y cuando nos mudamos a los Estados Unidos, es creo que cuando nos unimos aún más. Porque uh -huh. antes era, porque te, estoy más cercano, o sea, de edad a Chris, pasaba más tiempo con él nos que Josh. Más. Pero luego nos mudamos y no conocíamos a, casi a nadie, uh -huh. o sea, Eso a, a nosotros. Y, y vivíamos, no sé, o sea, yo ya el cuarto de George ya estaba más cerca a mi cuarto y ya nos o sea, pasamos más tiempo juntos. Y creo que fue una decisión entre todos nosotros. No fue una plática que nos sentamos, oye, vamos a ser amigos. No, para nada. Pero sí fue como esa cultura que teníamos de, de familia, de cultivar una pres, uh, un, un valor para cada persona. Uh -huh. Que cada uh -huh. persona aquí trae algo a la familia, uh -huh. que es único a ellos y, y se merece celebrarlo. Y, y, y seguirlo como, como ejemplo. Entonces, yo puedo ver a cada uno de mis hermanos y ver que son ejemplos para seguir.
0: Juan. Qué interesante. Espero que, este, que tu vida esté siendo enriquecida. Simplemente el hecho de compartir con ustedes, es decir, mm. ¿sabes qué? Se puede tener una vida en el mm. ministerio, no perfecta, pero sí dispuesta y viendo el éxito de Dios día a día. Así que bueno. ahorita regresamos, no te vayas. Estás aquí en Familia con Luis y Cristi. Amigos, ya estamos aquí de regreso en Familia con Luis y Kristen y para nosotros es un gusto poder compartir un poquito de nuestra familia y animarte que toda familia tiene un ministerio, el ministerio de reconciliación y que nosotros podemos tener ese éxito que Dios quiere si sabemos el proceso y el camino a llevar. Sí, mm.
1: qué increíble. Yo lo estoy pasando súper feliz aquí con mis hijos que como tú dices cada familia tiene un propósito tan grande tal vez tú sí dices es. ay pues no somos pastores y entonces no es igual para, para nosotros pero uh -huh. sí es es igual el llamado es igual para todos los creyentes en Cristo Jesús y eso es ser uh, uh, ministros, ministros es la de palabra reconciliación. ministros de reconciliación de hecho tengo ese versículo Okay. Pues no sé si sería un buen momento de leerlo. Sí, tú
0: léelo, amor. Tú léelo. Estamos yo aquí, lo voy a Estamos aquí en familia. De hecho, mira, yo estoy aquí. Estamos aquí en esos <risa> estudios de EXO que están increíbles. Y voy a tomar sí. un poquito de café. A lo mejor tú también estás tomando un cafecito. Así Acompáñanos. Es. Y pásate la
1: bien aquí con nosotros porque estamos muy, muy contentos, amor. A ver, platícame. Segunda de Corintios 5, empezando con 17, dice, por lo tanto, si alguno está en Cristo, es un, una nueva creación lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Conocemos ese versículo, ¿verdad? Mucho. Uh -huh. Pero lo que sigue es tan importante, porque luego dice, todo esto, la capacidad de ser nuevo, todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Oh, wow. Esto uh -huh. es que en Cristo Dios estaba reconciliando el mundo consigo mismo no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Eso wow, es wow. increíble. Luego Amén. sigue diciendo que somos embajadores de Cristo. Es hermoso. Todos tenemos mm. ese llamado, ser embajadores y ministros mm -hmm. de reconciliación. Amén.
0: Yo creo que algo que quiere saber la gente, y a lo mejor es una pregunta para los papás, y Andrew, platícanos un poquito, es cómo ustedes han aprendido a reconciliarse. Porque yo me acuerdo que había... Problemas a veces, pleitos entre Andrew y Christopher y a lo mejor a veces de, de, de repente con Josh, pero nunca escalaron a un punto donde no había uh, reconciliación.
3: Uh -huh. ¿Cómo
0: pudiste tú manejar eso eh, y tener la relación que tienes hoy con tus hermanos?
3: Bueno, no pude hasta que pidió perdón. Ya, yeah, <risa> ya lo pude, perdona, no te creas. No, 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 pero sí, sí me acuerdo que había un, en un punto cuando nuestra amistad no, no era lo, lo mejor y teníamos varios pleitos, pero eran cosas que normalmente tal vez, o sea, si me estás escuchando, tú tienes hermanos. En la cultura dices, pues son hermanos. O sea, es como que, oye, pasa, oye, ¿puedes lavar esto? ¿Por qué tú no lo lavas? ¿No? O, sea, <risa> o sea, es como es, esas interacciones, pero ya venía un punto que no era saludable, no era eso, o sea, había como un poco de rencor. En mi corazón. Y eso es lo que Dios me reveló a mí. Porque me acuerdo que mi mamá nos dijo, a ver, a ver, a ver. Algo, debes, algo debe solucionarse aquí. Oren y busquen y que Dios les revele si hay algo en tu corazón contra tu hermano. Y eso creo que es súper importante. Una raíz de amargura. Una pues, raíz de amargura. Uh -huh. Porque tal vez no tienes una buena relación con tu hermano y piensas, bueno, somos hermanos, así es. Pero tal vez es una buena idea orar y Dios y pedir Dios. Hay una raíz de amargura en mi corazón contra mi hermano o hermana sí. o hermana y, y sí había y cuando ya le platiqué a Chris le pedí perdón por mi rencor él me pidió perdón también por lo que me había dicho hace unos años que nunca lo había perdonado en ese momento y la verdad es como que eso empezó la restauración la reconciliación. En una manera muy dramática. Now we're, we're homies. We're like tight, man. Let's show 'em, baby. We're tight, man. Yeah. We're just like that. Uh, pero sí, eso, es, es, mm. eso fue que es ser intencional, porque me acuerdo la cultura de nuestra familia siempre ha sido que tus hermanos deben ser tus mejores amigos, al menos tus amigos. O sea, si no tus mejores, al menos tus amigos. Sí. Y es, es priori priorizar tus tus amistades entre tu familia. Sí.
0: Y para ti, Chris, eh, ¿qué, ¿qué crees que, que ha marcado esa, esa unión entre ustedes?
3: Wow, pues
2: gracias por decir eso, Andrew. Gracias por finalmente ser humilde. Y, bro. bro. Yeah. Uh, yeah. Eh, realmente digo, yo amo a mis hermanos. Eh, y estoy me encanta decir eso. Y siempre... Uh, eh, creciendo con gente nueva que conocíamos y que yo decía pues, mis hermanos son mis mejores amigos y eso era como que sorprendente un poquito para ellos o, o como que se reía ¿no? como que pensaba que estaba bromeando pero les, era realmente sí son mis mejores amigos y y, y realmente quiero honrar, honrarlos realmente, Josiah, yo creo que es una, es uno de los hombres más íntegros que he conocido en mi vida, y no, perdonen no está uh, bien, no, no, tú también, y toma
1: el segundo lugar, y, ¿no? sí, ¿no? segundo
2: lugar, no. pero digo, y los tres, eh, papito también, todos, todos son las personas más íntegras que, que yo he conocido, y me encanta saber que tengo, a mis, mis mejores amigos y mis familiares siendo las personas con las que confío más, ¿no? Mm -hmm. Y no creo que haya algo más bonito que eso, que yo creo que Dios diseñó eso para que tu, tu familia sea realmente tu soporte, ¿no? Tu, mm -hmm. tu sistema de apoyo. En, y y eso, eso realmente me anima a vivir mm -hmm. mi vida en paz, ten, mm -hmm. sabiendo que tengo paz con mi familia directa y que okay. no tengo conflictos, no tengo nada, un rencor con ellos. Y digo, siempre pasa algo, ¿no? Si, o sea, sí. hay cosas, hay argumentos, pero como dices, siempre tenemos la meta de reconciliar y no dejarlo ir. Uh -huh. y, y que algo crezca en, okay. nuestro, en nuestros corazones, ¿no? Uh -huh. Y eso es uh -huh. lo más importante. Uh -huh. Y uh, último punto es que crecimos con honrar los unos a los otros mm -hmm. y siempre estar pensando cómo puedo honrar a mis hermanos Como, sí. y cuando estás chico realmente no lo piensas tanto pero ustedes eran ejemplares y, no, y siempre eh, cuando estamos hablando de esto siento que la gente puede decir no, pues esta, esta familia es perfecta y wow, siempre todo está bien y se, se aman mucho y todo pero no, no, siempre, es, no siempre es así o, mm -hmm. o sea, eh, cuando vas viviendo la vida las cosas hay pasan, momentos. hay momentos que Difíciles. uno cae de debilidad, uh -huh. se enoja, dice o lo que sea. Pero eh, el punto clave aquí es que siempre hay arrepentimiento. Uh -huh. Hay arrepentimiento y decir Así que es. yo me equivoqué y, y no, realmente no fui como Jesús en este momento. Uh -huh. Y yo creo que ustedes han sido ejemplares para eso, uh -huh. que en todo momento... En cada falla siempre hubo el otro lado que fue la restauración. Mm. Y eso me dice que yo puedo siempre confiar, aunque me lastimes en un momento mm -hmm. o yo te lastime en un momento, podemos confiar que
3: yo sé tu corazón que es querer arreglarlo después. Amén. Mm -hmm.
1: Es cierto. Es.
3: Solo iba a añadir lo, lo que tú dijiste de, de la clave es, es la humildad. Mm -hmm. Saber, tú dices un dicho mexicano que no, no todos somos monedita de oro Ajá, sí. y creo que muchas veces en, en nuestra generación como jóvenes pensamos que somos lo mejor que somos la estrella de, de la película mm. y nuestros hermanos son solo actores que nos apoyan, ¿no? Es como support so actors. Y son extras en nuestra película. Uh, nuestros sí, papás sí. solo están aquí para llevarnos a la escuela, para darnos de comer, y de ahí y afuera de mi cuarto. Así, mm. así es como la cultura trata a los papás. Mm. Y mm. también como los hermanos. Es Los hermanos, no me importa nada de, de tu vida. O sea, no te voy a celebrar. Ah, te ganaste algo. Whatever, bro. O sea, a, 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 así es como la cultura quiere que sean nuestras amistades, pero cuando uno, o sea, le cae el 20 y decide bíblicamente ser humilde, que tu vida es, es tan importante como mi vida uh -huh. y tus eventos son tan importantes como mis eventos. Y tus celebraciones y lo que tú ganaste. O sea, si yo quiero que me escuches, también te voy a escuchar a ti. Y eso es una, uno de los retos, porque yo soy el que habla más, perdón, menos de todos. ¿Sí? Uh, y es algo que, que he aprendido. Es, es este, tomar el tiempo para celebrarnos y, y honrarnos. como Yo creo como que gente. eso es como, eh,
2: le quiero decir como el síndrome de José, ¿no? Que el, uh -huh. José el soñador con sus hermanos y con claro. sus papás que... Entonces, todo eh, se trata de mí y el sueño que Dios me dio y ustedes me van a ayudar, ustedes me van a servir. Ustedes, sí. Sí, y, y, y podemos tener ese síndrome de jo José, que todo se trata de mí. Y realmente no, es, todo se trata de todos nosotros. Uh -huh. Y es esa parte que uh -huh. me encanta. Es siempre celebrar las victorias de los otros. Uh -huh. Es algo increíble. Y también llorar con las derrotas de los otros. Uh -huh. y, y sabiendo que es tan importante como es como hay tiempo para reír, hay tiempo para llorar y hay, y hay tiempo para trabajar y hay tiempo para todo, es hacerlo en conjunto y sabiendo que tienes uh -huh. el apoyo de los otros. Genuino.
0: Yeah. Y, y algo que a lo mejor la gente está increíble, eso que están compartiendo, creo que ha sido, ha sido de mucha bendición. Yeah. Pero yo me acuerdo, ahorita me acordé de un momento de, bueno, ¿cómo empiezas eso? Uh -huh. Porque pues, claro. está difícil, ¿no? De chiquitos. Pero yo yeah. me acuerdo que cuando estábamos comiendo en la mesa, y llegábamos y empezábamos a platicar, a ver, platícame cómo te fue y, y eso. Uh, uno estaba hablando y el otro quería interrumpir para, tomar, para decir lo que él había, mm. uh, le había pasado. Y entonces como que todos querían hablar, ¿verdad? Y algo que hicimos nosotros es que toma tu tiempo, o sea, vamos a darle tiempo ahorita a Josiah, que de hecho okay. uh, ahorita no está aquí sentado porque está haciendo parte de la producción de esto, pero yeah. un día vamos a platicar también con él. Pero uh, Y estábamos aquí en, esa, en la mesa y decíamos, a ver, dale tiempo a Josh mm. ¿sí? y escucha. Yeah. Sí, y luego va, ok, ya le decíamos a Josh, ok, ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Ahora tú, Christopher, platica. Sí, vamos y, a
1: escuchar a tu hermano. Vamos a escucharlo.
0: Ajá. Y luego hacíamos algo que decíamos, ¿qué piensas de lo que tu hermano dijo? Porque eso puede, eso te llama la atención de que tienes que poner atención. Uh -huh. De que, oh, oh, ok. Y eso fue como una sí. cultura que se empezó es a cierto. formar.
1: Y también con sus amistades. Siempre invitamos las amistades a convivir con los tres y a veces era raro para ellos yo, yo nada más estoy visitando a mi amigo yo no uh -huh. quiero jugar con sus hermanos ¿no? uh -huh, sí. y claro que no todo el tiempo y más con el hermano mayor Josiah teníamos que respetar la diferencia de edad pero animaban, siempre animábamos usted, nosotros de que ustedes jugaron juntos un rato y luego ok, ahora sí puedes tener el tiempo con tu amiguito yeah. ¿no? mm -hmm. y eso ayudó muchísimo fomentar ese respeto y honra entre ustedes como hermanos y lo que yo estaba escuchando ahorita a ustedes es eso de reconciliación, el ministerio de reconciliación empieza en la casa
0: <risa>
2: ¿no?
1: Primero
0: <risa> sí.
1: como que como viendo ese versículo primero tenemos que estar reconciliados con Cristo nosotros como uh -huh. individuos luego en familia y de ahí Va a salir el mensaje mm -hmm. al mundo de reconciliación.
0: Pues, amigos, estamos pasando un buen sí. tiempo aquí juntos. Vamos a orar por ustedes. Amén. Uh, vamos a tener más programas como estos donde vamos a invitar a nuestros hijos sí. y a platicar más de lo que Dios está haciendo en nuestra familia, pero también para que pueda traer ánimo a tu familia a Señor, te damos gracias por cada persona que está sí, viendo este programa sí, sí. que está escuchando este programa Señor y que quizá en sus vidas y en su familia a lo mejor están pasando por momentos difíciles Señor, te pedimos que haya reconciliación Amén. entre hermanos entre padres y hijos sí, hijos y padres y que la gracia del Espíritu Santo esté sobre ellos en el nombre de Jesús Amigos, También. los queremos mucho. Bien. Hasta la próxima. Así. Nos vemos.
1: Adiós. Estamos muy emocionados de anunciar que ahora los podcasts de Éxito en la Familia son parte de XO Podcast Network, que pertenece a Marriage Today, el cual está dedicado a ayudar matrimonios y familias a tener éxito.
0: Visita el sitio marriagetoday.com o éxitoenlafamilia.com para más información.